0: Hjärtligt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är tisdag den 15 januari och idag så fyller El Hadji Diouf och Jermaine Pennant år.
1: Ja men vad kul!
0: Vet du varför jag nämner att Jermaine <laughs> Pennant fyller år?
1: Um, nej.
0: Han har ju en av de mest liksom, bevingade anekdoterna attached till sig själv och sitt namn. Ja. Han har ju inte uträttat utrett, jättemycket på själva fotbollsplanen. Det
1: var Ett tar han het, minns jag.
0: Ja, han var ju dunderhet. Men jag tror att många med mig minns Liksom Penn Pennant. Man hör namnet. Man kan rabbla ett par klubbar han spelade i. Alltså det var ju både Liverpool och Stoke. Och sen så var han ju en, en kortare sväng i Spanien och Zaragoza. Men jag tror att väldigt, väldigt få minns några liksom matcher eller mål eller meriter han lyckades med. Däremot så tror jag alla som har hört den en gång kommer ihåg vad han gjorde då när han lämnade Zaragoza mm. för att flytta tillbaka till England. Vet du vad han gjorde då? Ja, berätta. Då tog han sin Porsche till tågstationen i Saragossa. Och så parkerade han bara där. Och drog. Ja, satte sig på tåget, åkte. Jag är dålig på Saragossa med Omneid rent geografiskt. Men jag antar att han skulle då till den närmast liggande stora flygplatsen som kunde ta honom tillbaka till öarna. Och sen så tittade han aldrig tillbaks. Så att efter liksom fyra månader stod så stod den Porsche kvar igen dammad, lappad redo för att bergas bort vid tågstationen i Saragossa mm. och pennant bara liksom ja, ja. <laughs> verkligen, mm. gör vad fan ni vill med det men jag, jag har dragit mm. eh, men det var väl liksom ja, vad kan det varit, en veckolön Ja. Mm. Eh, men det, det kommer jag ihåg, El Hadji Mm. Vad, vad, vad har du för relation till honom? Också Nä, men, Liverpool
1: Ja, också Liverpool Var ju en karaktär va Fan var svagt så att säga att det var ju en karaktär va Men för mig så var det inte så mycket mer Alltså jag förstår att många tyckte att han var lite rolig var en bra spelare Han var dessutom i Liverpool som många i Sverige tycker om men för mig så, jag, jag hade ingen stark relation till han Juf måste jag säga
0: jag, alltså. jag varken
1: gillade det, eller ty, tyckte att han, lite mjäkig karaktär alltså, försökte väl sticka ut lite uh, han, han gick väl över gränsen några gånger va Ja, det var man man någon misshandel och skit på honom.
0: Han var ju... Han, var ju han, var ju l- han och Steven Gerrard gillade inte varandra. nej och, och Det då, kan man ju verkligen då, förstå. Då, alltså. man, man, ju inte... alld- man
1: är ju alltid på Steven Gerrards sida. Den saken är klar när det gäller moral, moral och etik.
0: Va? Och tuppar man sig mot och tar strid med Steven Gerrard som spelare i Liverpool så är oddsen ganska låga på att man kommer gå förlorande ja. ur den striden. Varför jag tar upp honom är ju för att han är ju en av de klassiska liksom, svenska banemännen eh, från stora mästerskap. Jag tänker att det uttåget ur VM 2002 kanske då sammanföll med att du var på eh, nej, nej, Pika-Lurven nej, för någonstans nej, i världen och, och, och inte har liksom, den relationen jo, till El-Hajid Diop. Ja,
1: att... jag den, den relationen eh, till, till honom. Men jag har för mig att det var någon annan som gjorde målet. Det är bara någonting som har liksom ett satt sig fast hos mig. Att det inte var han som gjorde det. Men att man Ja, men en här klassisk kuggfråga nästan på quiz. Och att man ska svara det hade ju fast det var egentligen någon annan som satte baljan.
0: Henri Camara. Exakt. Jag, jag kan fortfarande se det där målet i förlängningen mot Senegal framför mig. Hur Marius mm. Hedman så tafatt liksom inte tar sig åt höger, utan Nej, han, han sätter sig bara ner. Ja. Och så att den rullar in stolpe in, strax efter att Anders Svensson har snurrfintat och dragit den i stolpen. Ah,
1: Pan, alltså. Nej, det där är, är sådana här centimeter och marginaler. Du vet ju att vi hade fått Turkiet i kvarten, men vi torskade inte mot Turkiet i en kvart. Så det hade varit en ny semifinal och just så bra som det laget var dessutom. Alltså famet De inte om hade gått till finalen det året. Alltså. Det, det, var, det var surt.
0: Ja. Nej, det var, det var ruskigt surt. Det var ju på kort tider, VM 2002 och EM 2004, två uttåg som fortfarande liksom har... Ah, men de såren har inte riktigt läkt jag kan, jag kan känna att eh, EM, de 200, EM jag. 2004 Det var ännu svårare att hacka i sig Kvartsfinalen mot Holland där När man har den i insida ribban och stolpen Och det för mig, för mig var,
1: jag, jag förstår att folk tycker det Och det var en och det var surt När Melberg kläpp fram och alltihopa att det inte gick vägen att vi inte tog oss vidare Men för mig så är det faktiskt 2002 betydligt värre Så att vi klarar oss vidare från den jävla gruppen Dessutom oh. Med Argentina och Anders Svensson är ju i sitt esse han gör det där frisparksmålet. Alltså det laget som Argentina har ändå. så alltså Batistota, färsk eh, skodetto-vinnare med Roma va?
0: Crespo, Claudio eh, Lopes.
1: Det, det är helt sjukt hur vi liksom går vidare. Och dessutom får det jävla trädet. Senegal-Turkarna Turka, ja. och sen semifinal. Vilka är det i semin sen? Det hade blivit brassorna. Ja, jo, men revanschet mm. från 94. Ja, Ja, ah, fiffan.
0: Eh, grattis på födelsedagen i alla fall till El Hadji Diouf och eh, Jermaine Pennanton. Mm. Eh, någon kanske vet vad som hände sen med den där Porsen. Mm. Eh, mitt i januari, snart yes. är eh, alla ligor igång igen. Hur är läget med Tompa Wilbacher? Nej, det är bra. Har du sett Fan. någon fotboll mellan alla pubg, pubg- Eh,
1: ja, för fasen. Det har inte varit speciellt mycket fotboll, så det har inte varit speciellt svårt heller att eh, få tiden att räcka till, så att säga. Nej, det har ju bara varit Premier League. Dessutom var det FA-kuppen helgen innan. It- Italienska ligan har varit inne i Coppa Italia. ja Spanska har visserligen tuffat igång nu, men eh, i förhållande, eller i jämförelse med... En normal vecka, ett fotbollsår, när ligorna och Champions League och allting är igång, så är det ju Russkid-vala på bollen. va
0: Jag tänkte att du eventuellt hade gått bort dig och bara spelat PUBG. Och därför behövde ett svep.
1: Men jag kan ändå behöva ett svep, Gusten. För det kan ju vara så att man har missat något.
0: Ja. Mm. Är du med då? Mm. Europas mest underhållande fotboll spelas av Real Betis. I alla fall om vi ska tro kommentatorsprinsen Adam Pinitor och Pintorp. Ändå blev det inga poäng mot ett krisande Real Madrid. Och som så många gånger förut var släkten värst. Betis fostrade Dani Ceballos, sänkte sin gamla klubb och Santiago Solaris slipsknut. Känns kanske inte som en snara. Men några poäng plockades inte in på ligaledande Barcelona som enkelt avfärdade Eibar och en viss Lionel Messi han gjorde sitt 400e La Liga mål. Det är för att sätta det lite i perspektiv som att man skulle göra ett mål i varje ligamatch i över tio och ett halvt år. Försök ta in de siffrorna. En tung torsk för Sevilla bortemot ett Bilbao som kanske vaknade för säsongen. Iñaki Williams mums, vilken höjd han ändå besitter. Och en ny seger med tillhörande rent lakan för Atletico Madrid dessutom. Villarial däremot, de har det tyngre. Efter förlusten hemma mot Getafe med 2-1 har man nu fyra poäng upp till säker mark. Och i de gula ubåtarnas besättning finns spelare som Santi Cazorla i borra. Och Carlos Bacca inte kan väl... Eller, nej. De kan ju inte åka... Nej. I Premier League tystade Ole Gunnar Solskär de sista skeptikerna genom den historiska sjätte raka segeln. En vinst som till stor del ska tillskrivas David De Gea. Spanjorden räddade i antal nog både en och tre poäng men överlag kan Manchester United gå med huvudet högt och frågan är hur långt norrmannen tänkt ta detta lag innan hans namn på allvar ska bli aktuellt för en permanent installation. Liverpool vann knappt men rättvist borta mot Brighton och Manchester City fick en promenad i parken mot Wolves serverad efter Willi Bolis idiotiska röda kort efter knappt 20 minuter och Gabriel Jesus har på den tredje dagen återuppstått från de döda. Strax under toppskiktet hittar vi ett Arsenal som stod för en av säsongens absolut sämsta insatser i London Derby mot West Ham. En machotränad Samir Nasri tilläts glänsa och det var länge sedan jag såg en så deppig forcering från ett så namnstarkt lag som The Gunners. Kansema blev både in och utbytt när Watford tog tre nya poäng mot Palace. Everton krånglade sig till segern hemma mot bombmuttan och Burnley lyckades vända underlägen 0-1 till seger 2-1 hemma mot Fullham utan ett enda eget skott på mål. Själv mål gånger två och nu börjar goda råd blir dyra för Mister Ranieri En trappa ner hittade Ponne och Leeds tillbaka till vinnarspåret efter att Bielsa scoutat sönder Frank Lampards träningar och ytterligare en våning ner i League One är vi nu alltså kryssade tredje placerade Sunderland mot andra placerade Luton och med 20 matcher kvar har de svarta katterna uppflytten i egna händer Get in, Sunderland till I fucking die Frankrike är igång med liga bollen efter reflexvästar och hjulstök, och bakom PSG har nu det gamla fina Lille parkerat på andra platsen. Monaco lyckades knipa en pinne bort mot Marseille, och i Rennes så har kvicksilvermagiken Hatten Benarfa sannoliken vaknat till liv igen. Fjärde raka segern för de rödsvarta och selplatserna hägrar. Svepet avslutas i Grekland. Vad då, undrar ni? Jo, så här är det nämligen. Mellan säsongerna 0405 och. 16-17 vann Olympiakos 12 av 13 möjliga ligatitlar. Ganska många envisa röster menar att många av dem på grund av mutor och shit var ofrånkomliga och i fjol bröts dominansen då AIK Aten kom tillbaka efter att ha konkat, återuppstått och vandrat hela vägen tillbaka till toppen. Och nu efter halva serien spelad så leder Thessaloniki-gänget Pauk med Pontus Wernblom i laget med hela åtta poäng ner till Olympiakos.
1: Ah! Det var matigt du. du. fick med lite grekisk fotboll också.
0: Ja, men det är väl kul när man uh, splashar kul, in, splashar in, man in lite lite, ja, men, uh, lite annorlunda ligor och länder. Mm. Bara få en liten update.
1: Ja, herregud, absolut. Ja, men jag tror
0: att många som följer fotbollen, lite som du och jag gör, så alltså att det finns en tydlig uh, hackordning. Det, det finns de stora ligorna och sen så finns det vissa lag, vissa spelare. Man har lite koll på vissa lags uh, framgångar och resultat matas man ju av på grund av svenska inslag. Men det finns ju länder.
1: Allt för Ja, verkligen. Ja, i Europa, men ta länder
0: som eh, Grekland, eller eh, Portugal, eller mm. Turkiet. Och sådär. Det tror jag är länder som många. Ja, men man sätter sig liksom inte riktigt in i hur det går, utan man antar att ja, men det är väl som alltid. Ja, I Grekland det... så är det Olympiakos och ja. Panathinaikos.
1: Jo, men eh, jag läste en intressant artikel om eh, Porto här nyligen. De leder ju den portugisiska ligan överlägset. Jag kommer ihåg att vi pratade om det i höstas. När Porto återigen hade vunnit de hade hamnat visserligen då i en svag grupp men de vann den, gått vidare till åttondeles final och jag tyckte att vi lite för lätt viftade bort dem med vänsterhanden. Och så var det någon då, eh, engelsman tror jag om det var The Guardian som hade skrivit om då Porto och deras eh, nysatsning lite grann. För det händer ju ibland med de här storlagen i de lite mindre ligorna bakom de största, att det går lite i stå. Alltså jag tänker dels på Celtic som ja, inte har haft spårning eh, och eh, har kunnat jabbas med sparras riktigt med eh, Glasgow Rangers de senaste åren. Nu är de visserligen på väg tillbaka och det börjar se bra ut för Glasgow också. Så där kan man nog tro att Old Firm är på helt tal På tal om Steven Gerard Ja, på tal om Steven Girald gör det jättebra där. Men även ekonomin börjar bli bättre. Så att man kan nog tro på att uh, derby blir lite hetare vad det lider. Men uh, jag tänkte på det med Porto bara. Att det, alltså, där är någonting på gång. Och Porto är faktiskt jävligt bra. Så jag tror att vi fortsättningsvis också inför februari, inför de att vi inte ska bara vifta bort dem i alla fall. Det är ett litet varningsfinger som jag här nu höjer i luften, Gustav.
0: Slår dock Roma ut dem så får man ändå säga att man återigen kväver de här Porto är på gång äh. eh, grejerna jo, som, som alltid bubblar upp. Å andra sidan
1: går de vidare och är i en kvartsfinal. Gör en bra match där oavsett, eller två bra matcher där oavsett utgång så måste man ju ändå på något sätt ge Porto någonting. Ah.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Eh, annars så tycker jag att det är mycket från det här svepet som är eh, värt att stanna till tycker vid. Tog du in det jag sa där om Messis siffror?
1: Ja, oh, det är otroligt
0: alltså 400 mål bara i La Liga Det är ju 38 matcher per säsong i ligan Så att gör du ett
1: mål i varje match i 10 år Om du spelar precis alla matcher Det, det gör ju ingen spelare i tio år
0: alltså jag, jag, jag tycker bara att det är otroligt när man ah. liksom säger det så Du gör ett mål varje match i 10 års tid mm. Då kommer du upp i 380 mål mm.
1: Ja, han var så otroligt dominant under en tid där fotbollen verkligen har utvecklats. Man pratar om att det är svårare som talang att komma fram. Konkurrensen är högre än vad den någonsin har varit. Det går snabbare än vad den någonsin har gjort spelarna är mer fysiska alltså det här är en mot en som tidigare var MacManaman liksom och Overmars som liksom kom på kanterna i någonting helt annat idag med försvarare som är, också har utvecklats och att vara så dominant i den moderna fotbollen så att säga och fortsätta vara så dominant också ha en så lång brintid som Messi har haft det tycker jag är helt otroligt alltså det, 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 det är svårt att ta in de här siffrorna det, det är svårt att, att få lite perspektiv till vad vad fan Messi håller på med. Mm. Det kommer nog ta tid att smälta hans karriär.
0: Jag kan... Eh... Och jag
1: tror, jag ska bara säga det, alltså, nu är det ju Ronaldo emot, men, men jag tror ändå att så här, om 10-15 år... Eller skit i, måste det vara någonting emot. Om 10-15 åren när vi blickar tillbaka på Ronaldo-Messi-tiden, alltså, man kommer ju bara skaka på huvudet åt vad de uträttade på fotbollsplanerna. Hur många titlar de vann. Alltså den här kampen mellan de som ändå har funnits två stycken så olika karaktärer den som man ser på lite som den onda den andra som den goda. Som har stärkts ytterligare de här våldtäktsanklagelserna då mot Ronaldo. Det här kommer ju ligga, tror jag, då, återigen då, i, i, i en framtid. Då, och inte så lång framtid. Men även om låt oss säga 30-40 år förutsatt att jorden inte har gått under. Då, att när, man, när man kollar tillbaka. att Det, det liksom verkligen kommer vara ännu tydligare den, här, den goda och den onda. Och vilken sida står man på. Mm. Och så kommer Borrell-typerna finnas som har sina historier om, om, om läget. Och det finns politik också med Florentino Perez och Real Madrid som tvingade bort om till Juventus. Och, eh, ja, Messi som någon ändå kommer dra upp här skatteproblemen hit och dit. Fan, det, 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 det är en historia som bara liksom kommer växa tror jag. Kampen mellan Messi och Ronaldo. Jag tror dessutom de också
0: leva. att Cristiano Ronaldo håller på att stärka sin legacy i och med de här två säsongerna som nu utspelar sig. Dels den som Juventus gör och dels den som Real Madrid gör. För att skulle det här sluta med att Real Madrid Okej, okay, kanske inte åker mot Ajax i åttondelen- men sig stannar i kvartsfinalen av Champions League. De kommer trea i ligan- och det är en fjaskoartad säsong på alla sätt och vis. Samtidigt som Ronaldo eh, reser över Medelhavet till Turin- vinner ligan i överlägsen stil- kanske rent av går de obesegrade- och om de skulle ta sig till en final- och lyfta Champions League-bucklan- då tror jag att den, alltså det kapitlet av Cristiano Ronaldo- stärker hans aktie och hans eftermäle som fotbollsspelare mycket jo, mer än om man hade stannat en säsong till ja. i Real Madrid, fortsatt leverera mm. utmanat om ligatiteln, kanske vunnit en till Champions League-titel alltså, jo, men. de håller ju på att göra någonting otroligt båda två, även den här säsongen
1: ja, ja, nej, men det är det som är så allt också och att alla har kommit in i den italienska ligan lederskytteligan sedan jag ska kolla i alla fall och uh, jag börjar faktiskt bli dominant även i Serie A. Mm. Uh, och det, jag, jag, tror, jag tror inte man bara ska vifta bort det heller. Att komma till en ny liga även om man är Ronaldo. Uh, det är många som har haft problem. Och nu säger jag inte bara att komma till Italien men att byta liga. Och, och fortsätta vara så dominant i alla fall som, som man ändå är på väg att bli även i Serie A. Men jag skulle säga, det, det är det som jag tycker är så jävla ballt när man, när man då tittar på Messi och Ronaldo. Att det, jag tror att det här bara kommer växa. Och att de här två olika lägerna kommer finnas i, i all evighet när man, när man diskuterar dem. Och det, ja, men det kommer säkert skrivas böcker och krönikar och allt möjligt i, i, så länge vi lever.
0: Skulle de här våldtäktsanklagelserna däremot sluta i en fällande dom eller något? Mm. Då tror jag att det blir ah. väldigt svårt för Ronaldo att över tid i historien hävda sig mot ja, Leo Messi.
1: Ja, nej, visserligen. Och sen så kollar man tillbaka på jag ska inte försöka göra några spontana jämförelser med spelare som, eh, fotbollsspelare som har varit väldigt omtyckta som sen har gjort dumma grejer. Eh, men eh, supportrar, alltså folk som älskar en fotbollsspelare, eh, men i, i stor utsträckning har ju en förmåga att glömma bort det och att fortsätta idolisera spelaren och inte tro på anklagelserna oavsett om de blir fällendom. Men, men jag säga det. Samtidigt jag, jag som det är, det är skillnad
0: på dumma grejer och dumma grejer Såklart ja,
1: men Det är därför jag inte vill göra någon jämförelse jag, jag bara liksom. Men det, det, det jag däremot Skulle säga är att om det inte blir en fällande Så kommer det här ändå le kvar Och team Messi Kommer fortsätta ha det här Då emot Ronaldo Mm så, ja.
0: Jag skulle bara säga det eh, som någon slags plusmeny till då Leo Messis 400 mål i La Liga Jag kan inte eh, styrka det här med statistik, det kan säkert någon lyssnare hjälpa oss med, men jag kan inte tänka mig att någon spelare har gjort fler assist än Messi under samma eh, period också vilket tro. gör siffrorna ännu sjukare att ja. han har inte bara gjort 400 mål i La Liga han har säkert smattrat dit en 200 assist också. Ja. Kanske att, jag vet inte, Iniesta var uppe på de siffrorna, ja. men jag tror inte det. Ja, det så att förmodligen så har Leo sig någon slags assistrekord i La Liga också det ska ju inte vara möjligt att ha gjort så många mål och dessutom lägat bakom direkt liksom, i princip lika många mål. Nej.
1: Men, Fan eh, att vi ändå 2019 i januari, vi har hela året framför oss, landar i ett, ett litet snack om Messi och Ronaldo återigen. Ja,
0: nytt år. Inte. Nytt år, och nya möjligheter att förändra sig, men vi tar dem inte.
1: Den här veckan augusti är vi sponsrade av Cicere och vad får det dig att tänka på då undrar
0: jag? Ja, det får mig att tänka på Marcus Rodén. Ja. Per Frick eh, Hela eh, men Boråsgänget
1: ja, exakt. Eh, det är ju en massa älvsborgare Som har startat det här märket Tillsammans, det är ett klädmärke som har jävligt snygga grejer Materialmässigt eh, unika skulle jag vilja säga eh, Vissa av deras Tröjor är en blandning Mellan skjortor och tröjor Och det kan jag känna ofta när man kanske inte vill Klä sig superdressat Men du vill fortfarande vara jävligt snygg Och clean i din look då passar det här väldigt bra. Och det är, tycker jag, ett segment som modet glömmer bort lite grann. Så, så därför gillar jag det. Sen är jag lite för chock ska jag säga. Så att jag måste väl komma i deras large. Du, pressade, blå... ju, du
0: pressade ju tyngdlagen på Oscars. <laughs>
1: ja, men jag är snart i deras large. Det blir ju så här, ska man gå upp till Excel Nej. Jag hoppar nog det utan jag går ner istället.
0: Eh, jag måste säga att jag gillar ju liksom att eh, de här grabbarna gör någonting utanför fotbollsplanen också. Ja. Inte bara sitter och spelar FIFA och, och petar sig i naven. Ja. Utan att man liksom har en ambition att vilja göra någonting. Ja men då gör man det också. Ja. Så Cis- att, eh, kudos till Big Dick Per Frick och grabbarna.
1: Ja det ska vi verkligen säga. Sen så är det så att Cicero Stavas C-I-S-Z är det. Så det är ganska enkelt att gå in. De har lärt sig den, <laughs> den språkliga detaljen Och ja. namnet. Och sen är det rea just nu. Så de har rea på många av deras nya grejer. Gå in och i alla fall kolla på Cicere om ni inte har gjort det tidigare. Vi tävlade ju ut ett presentkort också förra månaden på 10 lax lax. Och vinnaren av det är Dennis Nordberg. Stort grattis i Stockholm utanför i eh, lite skabbiga Haninge. Ah,
0: ja. okej. Okay. Mm. Så att, då får folk i Haninge hålla utkik efter en ytterst välklädd man här kommande, kommande tiden. Ja. Grattis till dig Dennis. Och sen till alla er eh, Cicere, eller Cicere om det är tvistad de lärda mm. hur du uttalas. Där går ni in och kikar och så kan man klä sig lika snyggt som Roden och Frick och grabbarna. Och dig! Tack! Vi är också denna vecka sponsrade av Strive. Strive. Och efter ett litet kortare Serie A-uppehåll så är den italienska högsta bollen tillbaka till helgen. Roma-Torino bland annat. Mm. Och sen så på söndagen så har vi ett riktigt fint möte. Napoli-Lazio. Den matchen har ju de senaste säsongerna Blivit någon slags eh, favoritmatch för mig att titta på. Jag tycker det alltid blir så jävla smattriga tillställningar. Ja, men det
1: är, dem. Det är lite så här en match som eh, av de stora matcherna som kanske hamnar lite i skymunnan. För man tänker först kanske på Roma-Napoli om man nu tar Romlagen. Och sen så finns det några matcher som kanske klingar lite högre. Men precis som du säger, det här har varit en match som varit jävligt kul att kolla på de senaste åren.
0: Jesper Husfeldt debuterar och dessutom så kör ju La Liga på parallellt. Bland annat då med kanonmatchen under lördagen. Real Madrid mot Sevilla mm. börjar ju bli riktigt tajt där uppe i toppen. Ska Sevilla haka på Barcelona eller ska Real Madrid studsa tillbaka och visa vilka som bestämmer?
1: De glädjer i alla fall, tycker jag, ligorna nere i södra Europa. Så ni som inte har signat upp, gå in på strivesports.com eller ladda ner appen helt enkelt 79 spänn i månaden. Ingen bindningstid, vad väntar ni på?
0: Tack Strive för att ni är med och möjliggör Toto En spelare som däremot kan, kan vara med och förändra eh, ja, men världsordningen och eh, kanske maktordningen då, eh, var det lider mellan Real Madrid och Barcelona är ju Vinicius Junior. Mm. Har du följt hans framfart här?
1: Nej, inte riktigt måste jag känna.
0: Jag tror att det var två år sedan kanske i eh, Toto Balotos Linda som eh, Real Madrid öppnade plånboken och hostade upp en jävla massa pengar för den här eh, då var han väl 16 bast eh, hade gjort en, en senior match ändå var han värd flera hundra miljoner och så tänkte man, ja vad fan
1: Neymar och allt det där
0: Precis. Han har ju stått på tillväxt här i Real Madrid-Castilla. Mm. Och den senaste tiden, i takt med att Real Madrid verkligen har gått kräftgång och haft blött krut i bassan så har han fått fler och fler chanser.
1: Var det inte när Lopetegui fick sparken som liksom det, det första draget var att flytta upp Vinicius Junior i A-laget?
0: Ja, sen om det är liksom... På Solaris order eller om det är Florentino Perez order? Ja,
1: men man måste ju ändå spekulera till båda i ja. så fall. Eller att det på något sätt är Solaris eftersom han hade honom. Och han visste vad han gick för. Han tränade ju Castilla tidigare. Ja. Ja, och att det på något sätt då är frälst av Florentino Perez. Men jag tror inte att han är på, riktigt på den nivån i alla fall.
0: Nej, men. Och nu bara efter några veckor Nej, alltså Jag månad. menar
1: att Florentino Perez inte riktigt är på den nivån att han ner och petar i, i Vinicius Junior, även om det är en stor investering mitt i säsongen Det första du gör nu Solari det är att ta med än Vinicius Junior Däremot så är jag övertygad om att Solari såg vad han var kapabel till och tyckte att det var sportsligt bra. Men
0: känns inte Florentino Perez som en petare?
1: Jo, det är klart att han är en petare, men inte i det läget. Han har rört i många grytor. Oh, det har han väl visserligen gjort. Alltså, men han är mer på Bellosconi-nivå snarare än på Zamparini-nivå. man nu ska göra den jämförelsen alltså, Zamparini är nere och väljer backen medan Bellosconi säger vi spelar med två punkter, alltså två anfallare punkt jävla slut. Det
0: är så... ju på tal då om Jermaine Pennant och hans Porsche i Saragossa. Det är ju liksom anekdoten kring Berlusconi i alla fall när det kommer till fotbolls biten. Sen så finns det ju mycket snack om honom utanför. Man
1: spelar med två anfallare ja, så enkelt han är kliver, ja.
0: han, alltså, Anekdoten är väl att han kliver in i rummet i halvtid mm. på mm. San Siro och säger till Carlo Ancelotti inför hela laget. I Milan spelar vi med två anfallare. Ja
1: och sen har han gjort det med Gatos och innan och sådär också. Han är ju fortfarande nu, alltså, när han gör uttalen om Milan då handlar det ju bara om eh, att spela med två anfallare. Mm. Ja, det ser bra ut. Gattosa är en bra kille. Det kommer säkert gå bra. Men Milan måste spela med två anfallare. Nu äger han väl Monsa, fotbollsklubben, som Seedorf tidigare ägde. Och han gör det tillsammans med Galliani. Och så påstår de väl att de ska göra någon slags Milan-resa med Monza, Men Bärde Skåne måste ha insett det är blött krut i bössan, Just det.
0: Ja, verkligen.
1: Det han annars pysslar med också Berlusconi, det, det är att hela tiden göra små, så sexistiska uttalanden, eller uttalanden när han får frågor. Eh, italienarna älskar ju alltså hans fans, när de står ja, låt säga, utanför eh, någon slags eh, byggnad när han ska vara, bli intervjuad av tv. Så brukar frågan alltid komma, gillar du blonda eller brunetter? Och så kommer något svar då från Berlusconi. Ha, båda. Bara liksom Rumpan är snygg eller någonting sånt där. Och så garvar alla och så blir det 3000 retweets. Det är vad Berlusconi har begränsats ner till 2019. Ni som ändå undrade, vad gör Berlusconi idag? Jo, han gör små sexistiska uttalanden. Och han är fortsatt låst kring att Milan ska spela med två stycken anfallare. Hur som helst då, tillbaka till Vinicius liksom Junior. Det som att Andersson är totalt låst vid att spela 4-4-2. Lite som att Carlo Ancelotti älskar sin julgrad. Mm. Även om han hade Berlusconi som president
0: Ja Det är Lite som
1: att Pep Guardiola är totalt låst i att vi rensar fan aldrig bort den här jävla bollen Man undrar vad bestraffningen är för en rensning under en match som Pep Guardiola
0: Fast såg du igår när Ederson klev ut från straffområdet och ja. var uppe vid mittlinjen ja. Han såg inte road ut då, Pep Guardiola Nej det gjorde, han inte. det gjorde han inte. Hur som helst, tillbaka till Real Madrid och Vinicius Junior i alla fall. För på bara några veckor, någon månad, så har ju den här unga Brassen verkligen eh, dels fått sitt genombrott men också visat sig ja, men, vara redo för att vara en bärande spelare i Reals offensiv. Jag tänkte bara uppdatera dig på hur det går för målskyttarna i Real Madrid. Ge Karim Benzema, om honom går det att säga mycket. Sitter du kvar i botten? Hjärtat klappar här. ja visa Thomas. Han har gjort sju mål och han leder den interna skytterdjärn. <laughs> ja. Att jämföra då, Det bra då. med... Det bra då. Att jämföra då med till exempel Messi som har gjort 17, Soares gjort 14, Stoani i Girona har gjort 12, mm. Jag och Aspas, tio. Jävla
1: trött Stuani. Ja.
0: Hur som helst, Gareth Bale som skulle plocka upp manteln som Ronaldo lämnade efter sig. Han har gjort fyra mål, lika många som Sergio Ramos. Och sen så får vi skrolla ganska långt han ner. Sa, alltså. att det blir
1: ganska bra när Bill får större ansvar. Bara han får vara lite skadefri så kommer det här nog bli ett eh, Real Madrid att räkna med på den absolut högsta nivån. Eh, Marco Asensio.
0: Ja. Han har gjort ett mål. Lika många som Lucas Vasquez, Luka Modric och Isco. Så att det har ju verkligen. I
1: eh, Stoani spelade inte han i Regina här. Det är därför jag kommer ihåg den gubben och som en ganska medioker spelare. Skit samma, fortsätt. Eh,
0: Stoani spelade i Regina.
1: Visst var det det? Mm. Ja, jag minns det. Sen lämnade han kort. På pis i Spanien. Ja.
0: Innan han hamnade i Middelsbrough. Fick fart på grejerna. Hur som helst. Alltså, jag, jag tycker att eh, Vinicius Junior verkligen eh, ser ut att vara The Real Deal. Det trodde mm. ju du och jag om Mariano också. När han, <laughs> <laughs> när han liksom kom in i Real Madrid under tidig höst. Jo, men hur såg såg ut att vara världens bästa spelare. Sen dess har det inte varit mycket Mariano. Men Vinicius Junior kanske är då svaret på alla knutar. Solari behöver låsa upp.
1: Hur bra tycker du att han är? Alltså, eller hur mycket potential tycker du att han har? Och hur lång tid kommer det ta? Alltså, gör en liten snabb analys av läget. Om du bara säger så här, Om han verkar ha... Jo, men har vad? Är det 25 mål? Är det eh, liksom 25 mål, 15 ass? Är det om fem år? Är det nu? Var står han? Vet du vad han jag är? vill veta. Vad gör han i maj? Vad va, va har han gjort till maj från nu? Var, står han som någon slags kung i Madrid då? Eller är han bara en Amen, tror, spännande spelare?
0: Nej, jag tror faktiskt att över tid så kan det här vara en spelare som gör
1: alltså en klubb jag köper inte övertid. Du måste vara konkret här, för ja, Det är ju onöjligt att Nu vill vara. jag ha tydliga tidsramar och jag vill höra exakt hur bra han är.
0: Han kommer vara eh, en centralfigur i det i Real Madrid som eh, kliver upp på fötterna igen och tar tag i den här säsongen. Och slutar eh, tvåa i ligan. Mm. Och städar av Ajax.
1: Snackar vi poäng? Liksom, ja, sen, han gör, han gör, eh, från nu och in. Vad gör han?
0: Han gör... Eh, 7 plus 10
1: Tias, 10, alltså? Ja,
0: men På en jävla spelare det här. Alltså. Okej. Okay. Eh, jag tror i alla fall att han då över tid, om man, tillåts, eh, om, om man nu får tillåtas använda sådana termer, så tror jag att han kan bli en sån spelare som Real Madrid bygger sitt lagrund. För att ta en spelare som Lucas Vazquez mm. eller Asensio. Just det. Alltså, det är ju spelare som snarare är enskilda individer som du sockrar ett Just fungerande it. lag med mm. alltså du slänger in Lucas Vazquez i ledning 2-0 för det är en bra kontringsspelare som kan ligga på rulle. Yep. Asensio såg ju ut att vara den här spelaren som att oj, här är här är tronarvingen född yes. när han kom in och började bomba in mål på egen hand, ah, Ronaldo eh, men de här spelarna har ju under det senaste året visat att äh, men det här är ingen spelare du bygger ett lag kring, men jag tycker verkligen att Vinicius Junior trots sin ringa ålder med sin spelstil och med sin ja men, alltså självklarhet att vara liksom, liksom central figuren i ett anfallsspel visar att det är runt mig vi bygger här. Mm. Sen så ser man ju, alltså, jag vet inte hur mycket du har sett av Real Madrid de senaste månaderna, men det är ju det är, det är en gåta. Mm. Det går inte att förklara. Nej. Alla har sina olika men, teorier och det är ja, men viss klubblags-VM hit och det har varit tränarskiften och man har inte hittat rätt. Nu bytte ju Solari spelsystem här mot eh, Bettis i matchen spelar någon slags 3-5-2. Bänkar Marcel och alltså...
1: Oh. Här har vi möjligheten att på ett Fortnite-sätt bygga en brova eh, Direkt över till Cilicisen. Vill du göra det eller vill du bygga den bron och spara den till senare? Nej För men jag skulle att, bara
0: vilja eh, säga då att den här Sevilla-matchen som nu stundar till helgen Är ju verkligen en chans för Real Madrid att sätta punkt för en riktigt pissig första halvlek av den här säsongen. Ta nya tag. Visa att den där tre poängen borta mot Betis inte var en engångsföreteelse. Ta ett par vinster här på rad. Sen gå in och städa av Ajax och gjuta lite jävla mod i det där laget. Jag satt ju förra veckan med Martin Åslund och han... Menar du ju på att det finns ingen riktig världsklassspelare i Real Madrid och det kan jag, alltså jag, jag jag kan inte ställa upp på det. Nej. Alltså det är ju fortfarande ett lag som sitter och trycker på Modric och Ramos Just. och Marcelo, och Varane, eh, Casemiro. Sen är ju jag absolut inte team Benzema. Där måste det ju hända någonting.
1: Ja, alltså. Men
0: Vinicius Junior, frälsaren är född.
1: Fräls, det var kul. Alltså det bästa hade ju varit, i min värld i alla fall, om då frälsaren hade även blivit frälsaren individuellt för Benzema. Du pratar om tias, Att de tiassen sitter på Benzemas fot. Det hade varit vackert, tycker jag. Som slags. slags eh, pånytt födelse för Benzema.
0: Pajabacket är åtta plus åtta. 10 är för många.
1: <laughs> åtta. Okay. Åtta plus åtta. 8 Åt- Åtta plus 8. Ja. okej. Ah, okej. Okay. Fan att det var 7 plus tio. Skitsamma. Du, vill du kliva över denna bro? Ja. Eh, till Cilicicen kort?
0: Ja, absolut. Det är ju eh, mitt i fönstret.
1: Jag tänker att vi tar eh, många som inte har följt, tror jag, Cilicicen än så länge. Men det har ju inte men...
0: riktigt kommit den här eh,
1: Nej. bomben. Det, själva bomben har väl kanske inte riktigt kommit. Jag tror, kom, att, jag tror kommit,
0: att fler men... än vad man tror har tänkt, vem Pulisic?
1: Ja, det är nog ganska många som har gjort ja. det. Men eh, jag, alldeles oavsett. Alltså bomben har inte kommit. Januarimarknaden är svår. Det händer inte så mycket. Jag kommer ihåg de två sista åren som jag var i Milano och gjorde Deadline Day. Så fick man ju verkligen liksom kriga för att... Eh, Hålla upp intresset så här fanns det är ju annat att rapportera från Milano Med massa agenter och sportchefer och så vidare Så att det, det, det var säkerligen Folk fick ju ut mycket från sändningen Men rent nyhetsmässigt Att följa Bonaventura Sista tre timmarna det, det, det var väl halvkul så att säga ja. eh, Och nyhetsvärdet var väl inte så jättestarkt Men det händer en hel del ska jag säga i januari Och det går mycket rykten Fan var Och intressant. jag tror att det är många som inte riktigt har koll på det
0: Fan var intressant ändå är Ur ett rent medialt perspektiv att titta på den där Silicisen- eran som var. Alltså från, från att Deadline Day och Silicisen Nu var, pratar vi i Sverige, ska Exakt, säga. i Sverige. Var ganska långt bort och det var inte jätteintressant. Utan när fönstret hade stängt så kunde man summera det på en sida. Det här är klara övergångar in och ut. Och show och shim, that's it. Sen så var det ju ett par, tre, fyra år där. Där det var liksom Expressen, Aftonbladet maratonsändningar korrespondenter på plats i England och du var i Italien och folk var i Paris. Det var Paris, ju min så. idé ju att jag
1: skulle äh, råka. Att ja, tillsammans men... visserligen lite, eller Nettelblad tyckte att det var lät kul. Och sen så var det ju jag tycker att jag revolutionerade de sändningarna. Från att liksom bränning och niva så att försöka smågodis så gjorde vi ändå någonting här och jag stod mitt bland agenterna och året efter så var ju V-grupp där för bladet. Mm. Sen så hade inte hon, hon hade inte den ja men, erfarenheten då kanske från att sända där så deras de fick inte ut maximalt från att hon var där. Samtidigt som jag då redan hade etablerat en kontakt med Dimarts och alla de här som var med i intervjuer med mig. Och så. Alltså det får jag ändå säga som en av de liksom stora revolutionerande grejerna man har gjort. Men Absolut. det jag har ju inte att förvaltat att i, så det har inte tagits hand om efter det. Jag, jag är helt övertygad om att man hade kunnat gjort det här intressant. Men det man gjorde från Expressens sida och det bladet fortsatte göra det var ju bara, äh, vad fan, in med, in med gubbarna i studion va? Och så, så, så surrar vi på.
0: Jag tror också att, alltså för att Dels, jag, jag håller med dig. Det var det. Alltså, hur trött det var är det
1: att sitta, på, ni, sitta och kolla på att Niva skojar om att han smaskar om lösgodis. Och, och skrockar om någon grej som har hänt någon som kört körte diket för fem år sedan. Det är ju det som sändningarna begränsades till i slutändan. Och det var ju därför, liksom Expressen, antingen gör vi, sa jag också till dem. Antingen gör vi den här stora satsningen, och så är vi på plats, eller så är det helt jävla ointressant. att ska sitta i en studio och babla.
0: Men det är det jag menar, att det här känns ju verkligen som en svunnen tid trots att det var så nära in på. Idag skulle, alltså om, om, om Expressen eller Aftonbladet nu om två veckor dundrar ut att vi sänder live hela Deadline-Day från åtta på morgonen till två på natten. Mm. Det här känns här. Snark.
1: Nej men det ska man inte göra och det tror jag man har kommit underfund med att så mycket händer inte och är man inte på plats så är det svårt att fylla tiden. Mm. Däremot är jag är helt övertygad om att Deadline Day-sändningar lever. Du och jag skulle kunna göra en magisk Deadline Day-sändning med gäster. Vi skulle kunna ha det bara ljud. Vi skulle kunna sända som AMK Morgon med Sonneby Sonneby menar jag är du fel det lät? Sonnerby. Eh, med Sonnerby, alltså så här, det, det finns sätt att bara sända ljud live och vara med. Jag skulle kunna komma på tre, fyra idéer som är jävligt roliga att göra kring Deadline Day. Så det lever, det är bara det att du har väl dött av
0: lite. Ja, även Deadline Day har ju dött av lite. Jo. Det händer inte så jävla mycket. Många ja. klubbar är ju men klara
1: då, redan då. innan de sista kan hända. 24 timmarna. Ja, fan, men mycket händer ändå Gustav. Ja. Och sen beror det på hur du gör rapporteringen också. Det kan fortfarande vara väldigt, väldigt kul. Jag menar, fan, kan jag sitta och spela tv-spel med Horis från Växjö och, och det sitter hundratals och kollar? Jag menar, då måste väl vi kunna göra en Deadline Day-sändning. Bra, nu ser det ett fucking jävla underbetyg till Aftonbladet, Expressen eller Toto om vi inte lyckas. Ja, det är ju ja. så man måste se på det.
0: Jag vet inte, jag har känslan av att Deadline Day, det är lite... Det är lite
1: dött. Verkligen inte. Alltså, Deadline Day skulle jag säga lever mer än någonsin. Hur kan annars Sky i England och Italien bara steppa upp och steppa upp och steppa upp och göra mer och mer och mer media kring det här varje år? Det måste ju finnas någon anledning. Att folk är fotbollsintresserade och f- hitta, hitta ett forum en dag att sitta och prata om fotboll i 3-4 timmar och att det dessutom händer en massa grejer då. Säg, säg att det skulle bli något stort i slutändan Att någon kör i diket igen Att det händer något galet Ja då vill du ju vara där som media och rapportera om det Du vill inte sitta tyst med off på micken Ja
0: nej jag, säger, jag, går, jag går bara till mig själv jag, Alltså för mig Du
1: kommer rätta in Händer det någonting du märker Någon skriver i en Whatsappgrupp till dig Shit det här händer Då är det du som sitter och kollar på den där sändningen Ja kanske Ja, men du är ju å andra sidan en golfspelande 30-åring så att det är liksom du hänger kanske inte riktigt med i utvecklingen här Gusten.
0: Vilka spelare har du lite extra koll på här nu då inför januarifönstrets fönstrets
1: andra ja, halva? Eh, Först och främst så har jag koll på Alvaro Morata och Nikola Kalinic. Mm. Har du hört talas om den här eventuella inte swappen men Eh, transferkedjan.
0: Morata eh, har eh, frusit fast i eh, Sarris box i eh, Chelsea och London. Och pr- Karinich sitter i eh, Atletico Madrid med Diego Costa på väg tillbaka från skada.
1: Ja, exakt. Eh, vi pratade ju om det innan sändningen. Jorentes lön. Mm. Hur mycket var den på?
0: Ja, den ligger på 100 000 pund i veckan. 1,2 mm. miljoner i veckan har den.
1: Ja, så alltså nästan 65 miljoner per år om man pratar svenska kronor. Eh, Morata, han sitter alltså på 90 miljoner per år. Mm. Vad blir det då? I pund i veckan, håller jag på att säga. Men det är i alla fall mer än juränte. Det ska han såklart ha. Det är två galna löner. Speciellt utifrån hur mycket de här Tottenham och Chelsea får ut i form av mål. Eller assist. Och det är dyra mål. Ja, det är ryskt dyra mål. Så det är väl inte konstigt att de kollar på en eventuell försäljning. Morata sägs nu, och det är det här som är intressant. Han sägs vara beredd att gå ner i lön för att då ansluta sig till att Madrid. Istället för. Kalinic som är på väg, vart då? Det här är lite roligt. Till Monaco. Ah. Uh, till uh, Thierry Henry's Monaco.
0: Elefantkyrkogården.
1: Ja, ah, exakt.
0: Har det blivit här nu. Efter att Naldo har anslutit, Fabrigas är väl uh, klar? Mm. Uh, ska då Kalinic in? Ja, uh, det är jag är så, alltså, men det, 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 är, det är ingen framtidstro där.
1: Nej, det är väl ingen jätteframtidstro. Uh, och på tal då om såhär, spelare som man börjar, jag förstår att folk i alla fall börjar tappa lite hopp. Mario Balotelli född 1990, så han blir alltså 29 år. Alltså den här eviga talangen som man väntar. Nej. Man väntar på att explodera. Ett år ingen gugge Dalin.
0: Nytt år, nya möjligheter för Super Mario.
1: <laughs> ja, så kan man tycka, eller så kanske man ser lite på Super Mario, eh, om man är Thomas Wilbacher, men de flesta gör inte det. Däremot så är Marseille intresserade av Mario Balotelli, och då börjar folk tänka såhär, galen klubb, jag supportrar Mario Balotelli, tog jag spelare som kommer in där. Så det är det men det, det, så det är en övergång som jag i alla fall ska ha koll på. Sen vet du att Chelsea är sugna på mittfältare, va? Mm. Leandro Paredes han har du koll på och kan lägga ut texten om? Ja,
0: det är ju en stor, eller han, han anslöt till Roma som liksom the next big thing på centralmittfältet, skulle bli den här tvåvägspelaren lite yngre då än Stråtman och De Rossi och Nainggolan, men det, det lyfte aldrig riktigt till de höjderna man hoppades på så att han när han, när han gick till scenet för typ 300 miljoner mm. så kändes det snarare som att, ja ja det, det, det gör inte så stor skillnad men ja. det var ju Paredes som eh, tog det där gula kortet för att eh, få åka hem och stötta om det var bocka eller River jag det. kommer inte ihåg så, eh, så att, ja, men ja.
1: nu är Marina Granovska eh, jävligt sugen på att ta honom till Chelsea 35 miljoner euro snackas det om eh, ett kontrakt som ska sträcka sig till 2023, 4,5 miljoner euro och då gör den eh, skickliga matematikern direkt då överslagsräkningen eller eh, summeringen att han då skulle tjäna halva, av Morata, halva lönen av Moratas mm. om man skulle gå dit. Uh,
0: Men får jag bara fråga dig uh, alltså du som har koll på då, de, de italienska klubbarna Moratas exit mm. den föranleds väl i sådana fall av att man plockar in en anfallare och det har ju snackats om Gonzalo in väldigt länge som mer eller mindre uttryckligen har sagt att jag vill lämna
2: mm. uh,
0: det, och, och vad, vad bedömer här. du?
1: Nej, jag bedömer möjligheten som väldigt låg, alltså, eh, framförallt på grund av att Milan behöver honom. Om man bara säger rent numerärt som eh, nio år, även om inte Milan ska spela som Berlusconi vill med två punkter, så, så finns ändå den möjligheten och Gattuso har väl ändå fått någonting med sig från alla år under Berlusconi så ibland så vill han ändå spela med två anfallare. Vet du vad Milanisti, måste, vet
0: vad, Milanisti måste sluta tro?
1: Att de är lika bra som de var under. <laughs> Nej, jag vet inte. De
0: måste sluta tro att svaret är Kutrone.
1: Gjorde två mål i kuppen här senast. <laughs> efter ett inhopp. Jag, säger... alltså, jag tycker att han är någon slags insag i svar. Jag tycker att han ska finnas i en trupp. Däremot så behöver man en världsspelare. Mm. Det håller jag helt med om. Alltså, en Gonzalo som levererar. Och där finns också Kutrone. Men jag är precis inne på samma linje som du. Att det kanske inte är Kutrone idag. Som är svaret på framtida... Liksom Två-tre år eh, titlar Eller titelstrider det, det, har jag, det håller jag helt med om Men eh, Arsenal rör ju på sig också Mästet Özil vet du är ju På väg bort Ja det ska
0: tydligen vara en jävla schism Mellan honom och Unai
1: Det stämmer det, det ska vara nästan på boxnivå Mellan de två
0: fan Vilken, vilken löjlig ja, fight fan, det hade varit Ja herregud ja, det Emery mot stämmer. Özil
1: ja. Ja, Där är ingen som dör mycket rimärken och allt det där. Men då är Gunners sugna på Carrasco. Mm. Spelar ju nu i Dalian Jifang. Det är ju
0: Ranegi och Stares gamla klubb.
1: Ja, oh fan, Det är där han spelar alltså. Mm. Coolt. Och Denis Suarez som ska ha sagt i Barcelona att han vill lämna.
0: Får man ju eh, förstå Alltså med, med den konkurrenssituationen Dennis Suarez sitter och, och, och jobbar med så, så kan man ju misstänka att han är sugen på Lira Boll.
1: Och sen finns det, det finns ju väldigt mycket rykten men nu har jag valt ut några som jag tycker är lite roliga så jag har två stycken kvar då. Det ena är att Ryan Babel intresserar vem då? Vilken tränare har börjat kika på Ryan Babel som alltså spelar besiktas X Reds.
0: Men fan är så jävla ofräs att man tittar? i England.
1: I England också. Oh. En som har vunnit ligatiteln. En tränare som har vunnit ligatiteln.
0: Ah, ja, då är det väl Ranieri då Aj, i Fulham.
1: Jaja, Känner du att han kanske inte alltid kan lita på att det blir mål av Mitrovic?
0: Nej, samtidigt så tycker jag att det, det, det krävs ju ingen järnforskare för att se på Fulhams säsong och förstå vad som är problemet. Det är ju inte offensiven, det är ju defensiven. Mm. Alltså, de, måste ju, de måste ju lappa ihop de hålen som det där lakanet har. Mm. Det läcker som ett solg.
1: Ja, så är det. Två, spelare, eller två noteringar som jag också gjort i mitt lilla silicen-block här gusten. Det är att Dembele nu verkar gå till, eller det är väl i stort sett klart att han går till Beijing. One. Så, tack och Gör för ja, den här tiden i mm. Tottenham och alltihopa Dembele. Och sen så noterar jag en spelare som vi ska följa för 99 precis som Alexander Isak, i samma klubb numera också. Borussia Dortmund, framför näsan på precis alla storklubbar i Europa, snodde Balerdi från Boca Juniors en mm. mittback som ska vara det shit.
0: Men eh, Barella då, har ju varit väldigt mycket snack om.
1: Ja, du vill ner på den nivån?
0: Ja, men visst, det kan ju låta, det kan ju låta smalt eh, till en första början. Men här, ja, ha, finns... här pratar vi alltså om en italiensk landslagsytterback eh, mm. som intresserar det... de allra största.
1: Ja, och det gör ju Federico Chiesa också i Fiorentina men kommer inte säljas nu, men Barella till Inter. Och sen så har det ryktats om de andra klubbarna också det här går upp och ner lite beroende på vilken silsisen-journalist eh, man följer om det är Gianluca Di Marzio eller Pedola. Eller Laudisa vem det nu är. Så det där går lite upp och ner vem det är. Men, men för mig verkar det ändå vara Inter som ska ta Barella. Och det är en spelare med karaktär, alltså som har huvudet och som är en jävel att möta på planen. Men har också fina fötter, som modern tvåvägsspelare, eh, som jag tror kommer att vara en sån mittfältare som gör en del mål. Så att, eh, alltså inte, inte Hazard-typen Som dribblar till sig Och liksom drar skott från 25 meter Men, men en central mittfältare Som, som, eh, som Italien Nog kommer att ha stor nytta av I landslagssammanhang också. Såg
0: du Torgen Hazards mål här I Gladbachs eh, ja. träningsmatch? Nyligen.
1: Fan, jag gillar att du sitter och gnuggar de här träningsmatcherna. Du också, Gustav.
0: Fan, han är så fintorgen alltså. Eh, nej, men eh, två spelare jag tänker på eh, som sannoliken kommer ha en hel del rykten omkring sig nu de kommande två veckorna är ju ett, Isco som mm. har hamnat helt snett i Real Madrid. Ja. Solari verkar ju inte tro på honom överhuvudtaget. Han spelar varenda eh, spelare han kan före Isco. Och jag menar, det är ju kanske inte en världsspelare då men backar man bara ett år så pratade man om Isco som ja det här är världsklass.
1: Ja men herregud han var väl liksom Martin O'slund så många experter som så här ja framtida storspelare. Jag tror att han hade man suttit här med många av världens experter och ställt frågan vem är bäst i världen om två år, eller vilka kommer vara de som dominerar fotbollen om, om ett par år här, så alltså, hade nog Isco varit en av de som hade nämnts tillsammans med Mbappé och några andra eller hur?
0: ja, ja absolut och, och med tanke på hur många klubbar som borde ja, vara intresserade av hans tjänster, alltså ta ett Manchester United mm. alltså att kunna skifta Alexis Sanchez som inte har gjort någon glad sen eh, han anslöt för ett år sedan mot Isco, alltså det är ju en uppjaktning av Guds nåde måste man ju säga. Mm. Eh, så att Isco tror jag verkligen eh, rör på sig om inte nu så senast i sommar för att den här situationen han sitter i den 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 är ju ohållbar. Sen så verkar det väl som att Rabiot har gjort sitt i PSG och då ska ju han givetvis lämna för någon annan av de stora klubbarna.
1: Så är det. Eh, och det är väl Barcelona som är, liksom, som är hetas på det, det verkar som att Barcelona också kommer att vara den klubben och det, alltså... det hade ju varit en kanonsigning för Arsenal. <laughs> ja, kanske hade det varit. Kanske. Men, men för Arsenal, potentiellt en kanonsvärning äh, för spelaren, äh, potens- potentiellt katastrofval äh, av klubb. Jo,
0: men å andra sidan... alltså, det- alltså Jag ä- raljerar lite kring ja. att
1: Arsenal inte, inte riktigt lyfter. Och Nej. Det var tunga år med Wenger och nu vill det sig inte riktigt Mona Lemmery.
0: Men alltså, jag, jag kan verkligen se Arsenal få ett lyft av att byta ut en... Chaka mm. eller en Gwendosi mot eh, Rabiot som ändå har betydligt mer konstruktivitet och, och kreativa fossingar än de som finns i Arsenal på de, de där positionerna just nu. Eh, sen är man ju spänd på de två superlöfterna i Ajax. Då har Frenke de Jong, mittfältaren och Mattis Delikt, mittbacken. Eh, där är väl Barça i förarsättet också. Vart mm. nu de ska in?
1: Ja, men precis. Eh, men jag tror så här, jag tror... Generellt sett, så här, fler av de här värmningarna, potentiella värmningarna vi, vi eh, nämner kommer inte ske nu. Eventuellt, det man gör väldigt mycket Gusten. Det är att man gör upp. Eh, alltså man, man skriver kontraktet nu. Alltså, det, hela din är klar och sen så sker själva eh, flytten i sommar. Mm. Ja, det, det alltså. eh, som eh, men så här, Fiorentina har tagit en, en ung spelare från Empoli nu. Mm. Där är ju direkt lina, höll jag på att säga. Alltså direkt tåg mellan uh, Empolis träningsanläggning och Fiorentinas. Det kan man förstå att Städerna ligger 20 minuter från varandra. Men här är Traoré, en, en, en leader som jag tror kommer bli grym. Men fortsätter såklart att spela vidare i Empoli för att han kanske skulle få lite mindre speltid i Fiorentina Fram till sommaren så går han då.
0: Ja ett par hack upp då Christian Pulisic som känner jag ah, har gjort klart med men han yes. spelar säsongen ut med, med,
1: med Dortmund. Bra. Äh... Lite sillisur, du ska vi försöka få tag på Tankred i Palmeiro och köra ett dedikerat avsnitt innan januari i slut. Ja det tycker jag verkligen. Och sen kan du väl fundera i alla fall kring det här med att göra en Toto Balotto deadline day och sända live. Mm, mm. Du kan fundera ja, jag, funderar. jag förstår att det är höga odds på att det kommer bli av Men fundera
0: <laughs> hur, går med, hur går det med Libyen- <laughs>
1: Dokumentären. På, på tal om Silly Season och på tal om Patrick Bränning så visar det ju sig att han har skrivit ett fruktansvärt bra dokument, eh, låt säga. En berättelse om Gaddafi. Nej. Hans liv i fotbollen, eh, som är plus eh, jag, jag gick in och Köpte Plus för min hade expired, eller ja, när han köpte, eller inte förlängt. Eh, och det var faktiskt, man måste säga. Alltså, perfekt. Har det jag, nu också? Nej, nej. Det, det, det ligger där liksom. Ja, någon av våra lyssnare som hade hittat det här. Uh-huh. Uh, och så, så jag undrar, hur gör man alltså, rättighetsmässigt? Kan jag bara sno det och läsa det? Läsa in det? <laughs> och läsa in det.
2: Ja. Eller jag måste jag då,
1: sträcka ut en arm till, till bränning? Hur funkar det rent?
0: Du får väl fråga bränning. Hur skulle du ställa dig till att jag läser, läser in det här? texten Och så blir det någon slags ljudbok?
1: ja. Uh-huh. Det hade varit fint om man sa: Det vore nära. Ja. Men jag tror inte han kommer göra det.
0: Nej, det tror inte jag heller. Nej.
1: Hur um, är, så, äh, alltså, antingen, alltså, alternativen är två. Antingen att jag frågar Bränning om jag tar hans, eller så skriver jag bara en egen. Mm. Som förmodligen blir lite sämre än Brännings. Eller så använder jag Brännings, skriver en ening och snor liksom, synopsis så att säga, från hans. Och så gör jag den snäppet bättre. Eller så, alltså, hittar du, blir...
0: eller så hittar du ett annat kapitel av fotbollshistorien.
1: Ja, det kanske jag Men jag vill ju berätta Gaddafi.
0: Ja, jag förstår det. Ja,
1: och det här är plusinlåst.
0: plus ja. Mm. ja, är det en upphovsrätt Upphovsrätten,
1: eller? vad säger den?
0: Mm. Mm. Eh, bara innan vi lämnar eh, sillespåret. Alltså,
1: jag ska bara säga det. Alltså, det var en fråga som jag ställde nu ja. till de som är bättre än mig på sådana här grejer. Hur, hur ser upphovsrätten ut med brännings plusinlåsta eh, dokument om Gaddafi? Får jag läsa den? Måste jag fråga? Ja, eller hur är det?
0: Ja för jag menar det finns ju alltså, idag är det ju mer eller mindre etablerat att man bara direkt översätter någon annans artikel och kör på sin svenska sajt.
1: Ja, fast det får man egentligen inte göra. Nej, men inte man gör det, det. Ja, jag vet. Men det, det är fel. Och jag vill göra rätt.
0: Ja, du, eh, som sista punkt här bara i, i Silly-spåret. Eh, eh, har du hängt med i, i turerna här kring eh, Newcastle? och? Eh...
1: Fan, nu börjar Ponne liksom mopsa upp sig på Twitter. Yes. Fan, vad han på med. Vad är det nu då? Pony! Nej, men eh, han håller på att mopsar upp sig kring det här med tv spelandet ja, ja. Kalla mig för helt värdelös och gör så skrattemojis. Men fan vill kolla på det där.
0: <laughs> ja, du får väl ta honom till skolan då. Ja, jag tar Nej, men har du hängt med i uh, turerna kring uh, Newcastle här? Uh, aktualiserat av Rie Ferdinand ja. och BBCs Richard Keys.
1: Jag har hängt med och självklart så har jag ju Noah Backner en av uh, få newcastle supportrar i Sverige. En annan är uh, Tobbe Elmedal, en god vän till mig. Och det är väl de två. Där slutar det ungefär. Och någon lyssnare. Eh, nej, så att jag hängt med lite via dem och deras eh, sociala medier. Ja,
0: nej, men eh, i lördags så spelade ju Newcastle borta mot Chelsea. Eh, således, liksom kvällsmatch inramad av Sky. Där sitter vi Ferdinand, som då eh, går emot den oerhört breda strömmen de senaste åren, alltså den mot Mike Ashley, Newcastles ägare som har satt ner foten och sagt nej, nu blir det inga fler investeringar jag är trött på att förlora pengar och Rafa Benitez har ju gått på knäna och bönat och bett i flera transferfönster på rad här nu om förstärkningar, men det finns inga pengar han har ingenting att jobba med så han får trolla med knäna och agera någon slags alchemist här nu ligger man ju pyr till och nu nu är fönstret öppet men ingenting verkar hända inåt och då undrar alla, utom Rio ändå, varför, liksom, varför, varför investerar man inte i en eller två eller tre spelare som kan förnya det här Premier League-kontraktet och om nu Mike Ashley vill sälja klubben så kommer han ju få mycket mer pengar för den. Om de är en Premier League-klubb snarare än en Championship-klubb på väg ner. Så om
1: den här försäljningen av klubben. Alltså det är värre än Samparini snart.
0: Hur som helst. Rio Ferdinand, han sätter ner... Mike
1: Ashley och Samparini. Där har du två gubbar som jag skulle vilja sätta mig ner och ta en flaska vin med.
0: Rio Ferdinand, han, han slår i alla fall näven i bordet i den här studion då.
1: Snack om och, låsta gubbar. Där har du låst ner.
0: Får jag prata klart här ja. Han dundrar då ut att Herregud. nu måste man sluta gnälla. Mike kanske har tagit ett korrekt strategiskt beslut här. Det ska inte investeras mer. Om det inte passar för Benitez, då är det väl för fan bara gräva i dina egna fickor och köpa spelarna <laughs> själv till klubben. Det här tycker alltså Rio Ferdinand är då en rimlig lösning på eh, Newcastles ja, men, problem. Att, Rafa, du kan inte sitta på presskonferenserna och gnälla här och, och eh, liksom lägga skulden på någon annan. Vill du ha en spelare så får väl du knäcka din egen spargris och köpa de här spelarna. <laughs> Banbrytande åsikt. Då tänker man så här, det är ingen som kommer toppa det här liksom vad gäller dumhet och naivitet. Eh, men då säger ju då Richard Keyes Hold my beer (laughs) Vet du vad han säger?
1: Oh my goodness Han han? han
0: höjer liksom Rios första bet Han re racer Genom att säga Jag tycker att Rafa Benitez Inte bara borde köpa spelare Han kan köpa klubben (laughs) Han borde själv (laughs) Han borde själv hosta upp Vad Mike Ashley vill ha Om man nu älskar Newcastle Så köp klubben då Köp den själv det är så orimligt Det är så jävla dumt ja. Så att äh, det, 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 det är en gulasch Men Rio Ferdellan
1: har väl aldrig känt Speciellt smart va? Nej Nej det har han inte Nej, Kanske inte det var ju, han var ju, alltså, det Många fotbollsspelare som är smarta men, men... Man
0: ömmade ju för honom Hans fru gick ju bort väldigt tragiskt i cancer Jo jo Då Det är man ju en helt för annan sak
1: ja, Att ömma för någon och att känna med någon Det har väl ingenting med om någon är smart Att göra det
0: Nej, 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 alltså han han stärker inte som en han ju inte sina IQ-aktier nej, den här helgen. Nej när han då alltså föreslog att Rafa Benitez själv kan hosta upp för spelare till Newcastle. Med det kanske vi ska stänga ner veckans första avsnitt.
1: Vi gör det. Mm. Och sen så säger vi väl så då till alla som sitter lite på spänn att vi kollar på en Deadline Day sändning live. Vi kollar, eller vi kollar inte bara på utan vi vill ha svar på hur det ligger till med bränningsdokument här i Gaddafi. Ja. Och så håller vi
0: koll på de här spelarna som vi nu har bollat upp. Det är ju många högintressanta namn som antingen ska bli kvar det, eller byta klubb och på. Tancredi, en... ja. Tancredi väver vi in också här. Mm. Eh, men en spelare som blir jävligt intressant att följa kommande två veckor blir ju eh, Djurgårdens anfallare Aljubadji som alltså tackade nej till eh, den kinesiska klubb som hade fått sitt bud på 50 miljoner kronor accepterat av Djurgårdens sportchef Bosse Andersson. Han hade blivit Djurgårdens största försäljning någonsin. Men 21-åriga Badji valde alltså av karriärslogistiska anledningar att säga nej, jag ska inte gå till Kina nu för att jag vill bli Afrikas bästa spelare. Och jag tror inte... Då är man att... bättre
1: än Mohamed Salah. Liksom. Jag bara... Nej, men jag tror inte att vi det här steget ligger. är
0: rätt utan jag vill gå till en av de stora fem ligorna i Europa. Eh, det här sätter ju givetvis Djurgården i en prekär situation i och med att Kina tenderar att betala i runda slängar dubbelt så mycket som europeiska klubbar. Så att det som ligger på bordet från europeiskt håll är väl 25-30 miljoner ish från några franska klubbar. Mm. Men då har Djurgården då, vad vi förstår, sagt nej. De har ju haft 50 miljoner på bordet så nu är jag det, förstår, det är ett jävla Katarrotta ja, spelar. Jag, jag
1: förstår det framförallt så säger han nej till 200 miljoner liksom i egen ficka och ekonomiskt oberoende ah, 200 miljoner. var det inte? Nej okej okay, sorry. Inte. Fan vet jag. Det var någon, någonstans hade jag läst Skitsamma jävla massa miljoner ja. sa han nej till. Nej det var ju Fan Prijovic han fick 250 miljoner så var det en kvarts Quatsch miljard han för stökade till det i skallen för mig kanske var 20 miljoner åt förbad. Men vänta det jag skulle säga men, men i i de här tiderna där man väldigt snabbt slänger sig med liksom termer som modern fotboll. Eh, fotbollsspelare är handelsvaror. Och jag man ta bara januari-månaden. Där ja, men det här när fotbollsmarknaden verkligen blomstrar. Och, och fotbollsspelare är mer varor än vad de någonsin har varit. Då tycker jag att alla ultrasupporter och alla som någon gång, någonsin under sitt liv har... På något sätt använt modern fotboll som någon slags negativ tärn när man pratar om framtiden och den dystopiska fotbollsframtiden. Ta Erik Niva till exempel som sitter här och och verkligen är emot den här utvecklingen. Ja, då kan man heller inte sitta och tycka att det här är fel. Alltså jag tänker bara generellt sett, utan det här är ju ju supermänska, han är ingen fotbollsvar han är ingen vara, han är ingen produkt han är en människa som inte vill till Kina det är väl världens mest rimliga grej sen kan man ju förstå alla Djurgårdare här har vi en medioker spelare som vi kan få 50 fucking miljoner för och fortsätta utveckla det här laget. Jag förstår att man är besviken. Det är, Framför väl allt det är, det är världens... är Bosse, herregud. Alltså. <laughs>
0: Bosse i
1: Ja, han är, väl, han är väl förmodligen skogstokig. Men det är ju in, fräsch. Ja,
0: får jag bara säga innan du fortsätter det här också. Om jag har förstått saker och ting rätt så är ju också de här 50 miljonerna ganska så centrala i möjligheten att landa då spelare som Astrid Aidarevic och Magnus Eriksson. Mm. Eh, utan de här 50 miljonerna då blir det nog det blir tufft. Ja, det blir tufft. Eh, så det blir ju liksom en 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 dominoeffekt mm. av Budgies beslut, men jag är helt med dig. Vad fan Budgie han är ju fri Nej. att göra så som han vill och jag kan jag ju... Jag
1: tycker bara att den här sidan, mm. alltså så här, det, det är ofta man slänger sig med de här termerna och att man tycker att fotbollen är på väg mot en, uh, ja, men, uh, en ganska mörk framtid och man är ofta väldigt mycket emot hela liksom, de så styr fotbollen som idag är sportchefer agenter, presidenter uh, det är oligarker och rika ryssar och så vidare. Jo, men då måste man ju kunna omfamna att, jag menar som neutral fotbollssupporter, inte som Djurgården men som neutral fotbollssupporter, att faktiskt Badji tackar nej. Och att, att tycka att det är ganska rimligt också. Mm. Eller? Ja, att alltså. någon inte bara går efter pengarna. För jag menar så här, är Kina då intresserade och vill köpa dem för 50 miljoner genom väldigt mycket i lön? Och han tackar nej. Då borde det ha funnits en del intresse från andra klubbar också, va? Ja, så alltså det är inte så att han bara att det ligger ett bud på bordet, inga andra har hört av sig. Utan men det, så det, är det ju inte. Det, ja, men det, det, diffar, liksom, ju säkert,
0: det diffar ju säkert för djungån en, en ja. jävla skillnad i.
1: De peng. enda jag förstår här, det är djungårdarna och busser. Och ja. liksom, de fattar det till 100 procent. Ja. Men, ja. Nej, men jag... sen, och sen så förstår jag alla som är lite, lite mini Det såklart. Du har ju tillhetsen på ja. försäsongen.
0: Jag kan, ju, jag kan ju ur ett uh, objektivt uh, perspektiv verkligen förstå Buggy För jag menar, ser man till hans ålder, ser man till vad... V- om nu han vill bli så bra som möjligt Då går det ju inte till Kina Och den pissligan när du är 21 år gammal Ser du på det track record som Spelare från Allsvenskan till Kina har Vart de har hamnat sen Det är inte heller någon språngbräda Till nästa nivå På, på fotbollshierarkin så att, ej, Vrid alltså, lite sorry. på
1: detta då Och säg att eh, Badgie vore svensk mm. Hur hade surret gått då? Ja, det är du jag sitter och pratar om här nu att det här faktiskt är, om man bara tar ur perspektiv, det sportsliga, som du, Gusten, är inne på här. att det, det bästa är ju faktiskt att då vänta ut kanske ett bud från Frankrike. Mm. I ett land dit han kan komma och dessutom prata språket och, och, och på ett socialt plan kanske anpassa sig betydligt snabbare. Jo, ja, men då, då hade vi suttit och hyllat det här. Enkom, eller hur? Ja, ja. Nej, men... Jag menar så att den här sidan har inte kommit fram överhuvudtaget, utan det har bara stannat vid fan att Djurgården inte får in sina pengar ha, 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 och så vidare. Alltså fan hylla bara. det är veckans snitsel till Budgie. Mm. Tacka nej till kineserna. Ja, men Följ se, ditt hjärta man på dig Ser man till, själv, ser man till
0: svenska då. anfallare som har lämnat för Kina och sen sett vart de har hamnat. Ja, alltså Erton Feitsolaou var tillbaka i, i svensk fotboll ja. bara några år senare Mange Eriksson tillbaka i svensk fotboll några år senare. Vissa ligger med fetare plånböcker. Men... Självklart, men det tog de ju inte Liksom, det tog de ju inte uppåt i sina karriärer. Nej. Och där blir det ju också en fråga om ålder. Jag förstår att Mattias Ranegi, han kan gå till Kina tjäna pengar och veta att ja, det tar, en, alltså, det är utför mm. härifrån. Mm. Och det är helt okej okay för att man är 30 bast eller man är 29 bast. Mm. Budget är 21.
1: Ja. Men sen så, någon slags avslutning här då. För att nu landar vi ändå i silly Även om kanske då lite mer filosofiskt så måste man nämna här Alexander Priovic som någon slags monetär mall mm. för vad eller möjligheter vad det finns för möjligheter för en hyfsat begränsad fotbollsspelare.
0: Jag skrev eh, långt om eh, Priovic och hans resa i morse ah. på, på min blogg fotbollskanalen.
1: Ja, ah, men fan, då kanske jag bara ska hänvisa dit då. Ja men gör det. Ja, ah, då gör vi så. Vi hänvisar till Gustens eh, härliga blogg. Jag hade tänkt att dra en liten harang kring det där. Men jag tycker att det är jävla mäktigt att se en jag vet inte var du landar någonstans en spelare som har krigat så jävla hårt Från och som bänken till 30, banken Ja precis, från 2013-2014 spelar Djurgården Och idag liksom kanske in en, mil, en kvarts miljard Fan vad, det, är ändå, det är ändå mäktigt Vilka möjligheter det finns mm.
0: Och så kan man ju då knyta ihop hela avsnittet Med att avsluta Pryovic I och med att vi avslutar svepet i Grekland Och Pauk Han lämnar alltså Pauk i ligaledning Han har vunnit skytteligan I, i fjol Han har liksom tagit Pauk från en nivå till en annan och nu lämnar han, cashar in en kvarts miljard och är klar. Mm. Eh, så att, ja. Otroligt. Det är en jävla saga det där också. Ja. Ni, eh, tack för att ni har lyssnat. Fortsätt höra av er. Fortsätt dessutom hålla utkik på Betsson.com efter roliga spel att rygga under veckan. Du och jag bygger en ny trippel till helgen som kommer.
1: Mm. Då vi, bygger ny, vi bygger en ny trippel sen bygger vi en ny stor grej tillsammans med Betsson som vi kommer lansera. Och på tal om stora grejer som kommer lansera lanseras här inom kort så kommer vi att lansera vår egen fotbollsturnering som vi kallar i, i alla fall det här stadiet för Coppa Tutto mm. kommer gå av stapeln 1 juni och 2 juni till de som går till final. Det kommer bli så jävla maxat. Precis vad man önskar av en fotbollsturnering.
0: Jag pushar det för namnet Inter Tutto-kuppen.
1: Fan kanske ska vi göra en liten... Men det,
0: följ, följ inte i god jord. Hos våra medarrangörer. En, vi
1: kanske ska göra en tävling då. Jag står för Coppa Tutto. Gusten står för Inter Tutto-kuppen. Mm. Äh, Givetvis så med,
0: en blinkning till Inter Tutto-kuppen. Ja, exakt. Också, som man minns med värme.
1: Så, må, ja, som man minns men också för att hedra den gamla fina Inter Tutto... Tu, nu ser det. Inter mm. tutto
0: inte Toto-kuppen
1: Det kommer här snart också så att, Jävligt roliga grejer Och sen är det många som har hört av sig och frågat om eh, Våra t-shirts där det står Toto Balotto på mm. Vi har sålt sådana förut nu var Det var ju länge sedan vi gjorde det, det var inför VM eh, Men vi kör en vända till nu I slutet på januari
0: Nej, i slutet på februari
1: Ja, okay. Slutet på februari Men jag får så mycket frågor Så mm. jag vill bara säga det Slutet på februari
0: Slutet på februari Kommer det nya t-shirts Och en hoodie yes. också
1: Ja tror jag. Det är kul
0: eh, ni Ta hand om varandra där ute Så hörs vi igen Om några
1: dagar Det gör vi Ciao tutti Ses på Twitch Ciao tutti